1: Hola a todos, en esta ocasión vuestro podcast favorito va de resolver dudas. Nos acompañan Raúl y a mi otro lado tengo a Rubén, hoy va de R es todo, del motor.com. Arrancamos el increíble todoterreno en el que hemos llegado, que luego os hablaremos de cuál es, y, y lo podréis eh, catar en la prueba rapidita de 10 a 0, y empezamos.
0: Explicamos fácil lo difícil.
1: Hola Rubén. Que, que a Raúl lo tengo aquí, pero está callado porque está ahí incordiando con... No, el,
0: puede este, saludar. Este, este aquí, dice, hola con a todos.
1: El, está ahí tocando el cuadro de mandos del coche. No me lo toques, que a ver si vamos a ir disparados. Rubén, siempre he pensado que con el frío las baterías de, de los coches, de los móviles, duran más, más que con el calor. Pero si hablamos de los coches de combustión, ¿dura más la gasolina cuando hace frío o cuando hace calor?
2: Pues eh, los motores de combustión interna y otros eh, desarrollados para trabajar en un amplio rango de temperaturas, pero aún así las temperaturas extremas, tanto de frío como de calor, sí que influyen para mal en el rendimiento negativo de los coches.
1: No me digas, pues vamos a ir por partes, a ver, como dijo Jack el destripador. ¿Qué, qué le sucede a la gasolina con el frío?
2: Mira, eh, el... Vamos a empezar con una cosa que poca gente sabe. A Hay ver. dos tipos de gasolina eh, durante el año. Tenemos ¿Ah, una ¿sí? gasolina de invierno las gasolineras y una de verano. Ah,
1: ¿nos la van cambiando? Sí.
2: Eh, esto, esto, esto tiene tiene un porqué. Dependiendo de la temperatura exterior que haga, eh, la gasolina tiene tiene que estar eh, oscilar entre unos kilopascales, que es una Uy, medida, qué sí, difícil, qué difícil. <risa> entre unos kilopascales para que su rendimiento sea el más óptimo. Así, uh -huh. por ejemplo, en los meses cálidos se necesita que la presión de vapor oscile entre 45 y 60 kilopascales pascales y en los de invierno entre los 50 y los 80 kilopascales.
1: Claro, necesitamos en invierno un poquito más de vapor en ese combustible porque al estar más frío se queda quietecito y no suda.
2: Exacto, para que la reacción química haga que, que el coche la explosión genere pueda, pueda hacer que el coche entonces, funcione.
1: Entonces en invierno nuestros motores siempre eh, en temperaturas próximas a los 0 grados ¿consumen más?
2: ¿O... Sí, consumen más porque mira, algunas marcas han realizado estudios que han demostrado que el consumo de combustible aumenta entre un 10 y un 15% en invierno, en temperaturas próximas a los cero grados. Las razones son diversas y si quieres te las cuento. ¿verdad? Sí,
1: lo que quiero además que me expliques un poco, ya que estás tan puesto, que me expliques un poco la mecánica del coche y cómo le afecta el frío a cada... porque claro, aparte de la gasolina también tenemos otros líquidos y aceites y... cuéntame un poquito así si hagamos un repaso. Al Mira, coche.
2: Eh, lo, lo importante de los rangos de temperatura es que tengan un amplio... Eh, o sea, que el funcionamiento dentro de ese rango sea el más correcto. Por eso ya te digo, las marcas de coches cuando testan los coches antes de sacarlos al mercado hacen pruebas tanto en los fiordos de Finlandia a menos 15 grados uh -huh. como en Kenia a más 50 grados pero, pero esto, al final lo que te digo, las temperaturas tan extremas por arriba y por abajo son, son, son malas para, 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 la, para el funcionamiento del motor por ejemplo, con la temperatura del motor cuando hace mucho, mucho frío, el propulsor necesita más tiempo para calentarse. Sí,
1: que eso siempre decimos, arrancar el coche y dejarlo un ratito al relentí y no salga pitando. Y con la
2: moto siempre claro, contamos con que ahora en invierno no salir, hay que esperar. a que el, el, el... Todos los motores tienen un rango de temperatura óptimo. Uh -huh. Vamos a esperar un poquito, ¿sabes? Ahora en invierno sobre todo, a que, a se que se caliente. Se caliente.
1: Pero, por pa... ejemplo, refrigerante.
2: Pues, eh, por ejemplo, es necesario, es necesario también en, en esta época eh, revisarlo, porque si el nivel de refrigerante no está a su, ni... eh, a su nivel, valga la uh -huh. redundancia... Eh, no puede regular la temperatura de ese motor que necesitamos que alcance una temperatura óptima.
1: Vaya, y por ejemplo la batería, el aceite, la presión de los neumáticos incluso, ¿no? Porque el aire también se enfría claro, todo, y se contrae, y se expande todos esos se Todos componentes,
2: caliente. el frío les afecta. Eh, si sumamos todo lo que estás diciendo, por ejemplo con los neumáticos, al tener más rozamiento con el suelo, el coche va a hacer que consuma más. El aceite, si necesita el lubricante, necesita eh, más cantidad de, de calor para poder llegar a un régimen óptimo, también uh -huh. va a afectar que por la propia densidad el gasto del combustible aumente. O sea que al final son pequeñas cosas que están, están, están continuamente, el frío está continuamente provocando ciertas cositas muy pequeñas en muchos componentes que a la larga eh, hacen que ¿Y que en el los coche sistemas
1: eléctricos más. también?
2: Bueno, los sistemas Incluso... eléctricos, por ejemplo, al conectar la calefacción, las lunetas térmicas, los asientos calefactados, no. los retrovisores calefactados, cualquier cosa que, que lleve calefacción va claro. a hacer aumentar el, el, el gasto de combustible. Ya, por
1: ahora eh, tenemos claro que el coche en invierno gasta más. Y en los vehículos eléctricos, el coche de combustión, pero en los eléctricos, ¿cómo les afecta el frío? Ya que ellos no en toda esta mecánica, no tienen no, tanto no líquido, no mecánica, tienen tanto aceite. Pero no como tienen... has
2: dicho al principio, las baterías también tienen un rango óptimo de funcionamiento, sobre todo las baterías de, de, de iones de litio, que son las que utilizan eh, los vehículos actualmente. Por ejemplo, el uso de la calefacción en un vehículo eléctrico se han hecho, hay estudios que dicen que acorta entre un 6 y un 10% eh, el, el rango que tenga la batería en ese momento.
1: Madre mía, vamos a ir con la mantita eléctrica a pilas también en el oh. coche.
2: Por ejemplo, ya te digo, imagínate si tienes 350 kilómetros de. Uh -huh. De autonomía, si llegamos al 10% al enchufar la calefacción y otros componentes del, del este eléctrico, le estamos quitando casi 40 kilómetros de, de autonomía.
1: Y el, al arrancar un coche eléctrico hay que esperar o no, eso ya hasta la batería hasta tope no, y no. nos vamos andando. ¿no? no,
2: lo único, lo único también eh, hay que tener en cuenta que las baterías también sufren con las temperaturas. Por lo tanto, yo lo que no diría es que te pongas a hacer el loco desde el principio, sino que el, también eh, la propia, la propia batería eh, por el propio movimiento del coche se vaya encontrando su temperatura óptima. Ya está.
1: Bueno, pues ya sabéis, motos y coches ahora en invierno hay que arrancar mientras nos quitamos la ropa, nos ponemos el casco, nos ponemos el guante para que estén un ratito al relentí y todo coja una temperatura óptima, va a gastar más, está claro que en invierno gasta más y con los eléctricos pues nada, simplemente un poco de cuidado y poner poco la calefacción.
0: Sí, no, aparte de la calefacción, como bien mencionar Rubén, las baterías también son, son menos eficientes con, con el frío porque el proceso... Que, que genera la, la electricidad para que el motor se mueva eh, es, es más lento en invierno. no Es un, un ejemplo muy simple, pero que para que lo entendamos todos nosotros metemos las cosas en el congelador porque el, el, el frío extremo de, de un congelador lo que hace es digamos frenar el proceso químico de uh -huh. lo que sería el, 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 el que se pudriera la, la comida. ¿no? Pues algo parecido ocurre con, con las baterías. El proceso químico que hace que, que la, la batería genere esa electricidad en invierno es más lento, con lo cual es bastante fácil que aparte del consumo de, de, los, de los dispositivos que utilicemos, la propia batería se desgaste antes de lo que lo hacen en, en verano, con lo cual conviene tenerlo en cuenta. Si sabemos que nuestro coche normalmente nos hace una autonomía, por decir algo, de 200 kilómetros, consideremos a la hora de hacer un desplazamiento o preparar eh, una jornada de circulación que es posible que en los, mesos, los meses duros de invierno esa autonomía se vea recortada significativamente.
1: Y antes de pasar al siguiente tema, Rubén, cuéntanos así un poquito por encima, sé que has estado en Escocia pasando mucho frío y probando un cochazo que pronto hablaremos de él aquí en Decina Cero. ¿Qué? ¿Cómo lo has pasado?
2: Muy bien, eh, mucho coche, frío ¿Qué, como te dicho, ¿Qué era el, el famoso Ineos Grenadier, por fin Después oh. de tantos años intentando eh, tener una prueba dinámica con el coche Pues ya se ha conseguido la presentación internacional Y como tú bien dices, hablaremos largo y tendido de él en la, tendremos, la tendremos aquí y nos explicará bien Rubén cómo va el coche
1: Pues ya sabéis que si queréis ver esta prueba, otras más O ampliar estos temas de los que estamos hablando En la página web delmotor.com Tienen todas las respuestas e incluso vídeos para que disfrutéis de, de todo esto.
0: Coches, tecnología, conectividad, movilidad, eficiencia y mucho más.
1: Raúl, por todos es conocido que los vehículos eléctricos pesan mucho más que los de gasolina. Eh, esto es porque las baterías pesan, llevan más mecánica y hasta que estas sean un poquito más ligeras, que pasará como con los móviles, no, que del zapatófono pasaremos al super slim... Eh, hay un montón de, de problemas que se están descubriendo de estos vehículos, uh -huh. pero aparte de los que se comporten un poquito peor cuando se les acaba la electricidad y tiran del motor de combustión, que este tiene que tirar de ese peso extra de la batería, es que está habiendo problemas con otras cosas que a mí me han sorprendido muchísimo.
0: Sí, viene, viene de un estudio que ha hecho una asociación británica que ahora contaremos y que tiene que ver con lo que estás mencionando eh, no solamente los coches eh, eléctricos pesan en este caso significativamente más que los de combustión, es que en general los coches ahora pesan mucho más que hace unos años porque tienen mucho más componentes, mucho más equipamiento, son coches más complejos y todos pesan más, pero en el caso de los eléctricos eh, efectivamente el gran problema es la, la, el peso de las baterías ¿no? que, que todavía están en un, en un punto de evolución en el que para obtener para obtener una capacidad suficiente pues son baterías grandes con mucha densidad y, y pesaditas ¿no? entonces esto se está traduciendo en que la Asociación Británica de Aparcamientos eh, ha descubierto que a través de un estudio que este peso excesivo de, de los coches eléctricos puede afectar precisamente a eso, a lo que estudian ellos, a los aparcamientos. No porque, me digas. Claro, porque los que están en alturas, no, no el aparcamiento obviamente a, a ras de suelo, sino los, los aparcamientos que tienen varios, varias plantas. O, o por
1: debajo, ¿no?
0: Bueno, por debajo sí, hacia debajo claro. efectivamente, pero que están en plantas, ¿no? Uh -huh. ¿no? No posados los coches directamente en, en, el, la, calle. en, el, en la calle, que están sujetados por, por columnas, pues están diseñados en la mayor parte de los casos en las ciudades británicas, que sería extrapolable también, evidentemente hay zonas nuevas, no pero todos los centros urbanos donde precisamente estos coches eléctricos más se van a utilizar, son parkings que están diseñados en muchos casos en los años 60 y 70, cuando claro, se empezaba. Son... Ya lo notamos, sabemos todos qué es lo que es meterse ahora en determinados parkings de Madrid, Porque Barcelona… Porque no nos caben, los coches no están hechos caben. para eso el 600… Es, el... eso, te eh. metes con un coche grande y, y no cabes o quieres abrir la puerta ...y no puedes o tienes que hacer 20 maniobras... ...pues esto ahora el, el, el nuevo problema es el peso... Un, un, ...este estudio dice que a mí personalmente me parece una cifra que se queda corta, que de promedio hay unos 230 kilos de diferencia entre un coche eléctrico y otro correspondiente eh, de combustión. Yo creo que es más. Pero aún siendo así, si esos 230 kilos de peso extra que, que supone un coche eléctrico respecto a uno similar de combustión, lo multiplicamos por el determinado número de coches que, que haya en ese aparcamiento, 10, 20, 30, pues evidentemente te vas a un peso que quizá no está eh, preparada la, la estructura del del parque y los arquitectos no pensaron en el peso de estos coches, sino en coches que pesaban mil kilos eh, y ahora hay, hay coches eléctricos que pesan más de 2.000. Con lo cual, pues esto puede suponer un problema para estas estructuras eh, tan antiguas, en los casos nuevos entiendo que no será así, pero en los parkings del centro de las ciudades, pues esto puede llegar a ser un, un problema serio hasta el punto de que recomiendan que se hagan estudios sobre la capacidad de aguantar este peso en, en estas instalaciones.
1: Bueno, pues entonces tendrán que restringir el paso de determinados vehículos hasta un número que aguante bien el suelo, no vaya a ser que se nos caiga... ¿Te imaginas que vas a dejar el coche en un parking y, y, y bajas del tirón hasta la calle.
0: Bueno, no, no creo que se produjera esto. No, antes se me imagino que habría que habría fisuras en la estructura, deterioro. Pero es que es un problema que, que, que está ahí porque está, es lo que estamos hablando, el peso y lo que decimos. No, ahora los coches en general de por sí en cualquier configuración son mucho más grandes. O sea, un, un, un sub, bueno, en, en estas épocas por supuesto no existían estos tipos de coches, no estos sub, no. Pero, pero un coche familiar, eh, si lo vemos ahora por la calle encontramos, un, no sé qué decirte, un R12, lo ves, lo comparas hoy con un coche familiar, una berlina familiar de esas características y las dimensiones son muy superiores y con lo cual el, el peso también, lo que decimos, la tecnología, toda la electrónica que llevan, los motorcitos de los asientos, en fin, aunque se busca la máxima eh, eficiencia también en el, en el peso, pero uh -huh. al final lo que hay es, es lo que hay. O sea, de hecho, hay, eh, puede haber hasta que los coches eléctricos actuales dupliquen el, el peso de un coche de hace 30 años, un utilitario que pesaba una tonelada, 1.100 kilos, 1.200 kilos, hoy es muy, muy frecuente que coches eléctricos de tamaño compacto pesen más de 2.000 kilos, 2.300 kilos, o sea que la diferencia más allá de estos kilos que revela el estudio eh, es, es, es grande, ¿no? Entonces, si se van acumulando, a día de hoy seguramente, por lo menos en el mercado español no es un problema, pero si se van acumulando los coches en aparcamiento, insisto, con que se sustenten sobre columnas y no estén pensado para ello, habrá que tener un control y, y, y todos los edificios, como sabemos, tienen sus inspecciones uh -huh, técnicas claro. también, y me imagino que todo esto lo tendrán que ir regulando, pero es otra de las cosas, que es al final un poco de lo que lo que estamos viendo cuando hablamos del coche eléctrico, que se ha precipitado su llegada y hay muchos detallitos en los que no se ha pensado, y uno de ellos eh, <risa> es este, no que puede pasar con ese exceso de kilos en, en los parkings.
1: Bueno, pues al régimen todos los coches, ya lo sabéis, no les deis nada de comer, que se queden delgaditos, que así no pasará nada. Eh, tengo aquí a Rubén que se quiere ir, no te bajes de este coche, que ahora no, vamos no, a hablar os de él. Iba,
2: os iba a contar que Raúl se acordará eh, escribimos un artículo en El Motor que la gente puede buscar también de un problema de parking y coches eléctricos, que era por ejemplo en Barcelona, el estudio lo hicimos solo en Barcelona, eh, se está mirando en diferentes ciudades europeas que no, eh, los bomberos de Barcelona han recomendado que no se instalen cargadores eléctricos a partir del piso menos dos porque si hay riesgo de incendio es más complicado apagar las llamas ellos creen, eh, bajo su directiva que un coche eléctrico es más fácil que arda que una combustión, que está por demostrar todavía, pero están teniendo problemas en muchos edificios nuevos porque no dejan poner, eh, incluso de oficinas o de, o, de, o, de, ah, de, sí. o de viviendas, que no dejan poner la directiva en Barcelona eh, es una directiva, no es una ley, todavía como tal, una legislación urbana eh, que no se pongan puntos de carga a partir del piso menos dos.
1: Bueno, es que en Barcelona con la alcaldesa que tienen, tan simpática yo siempre metiéndome con los políticos no, sobre que pasa todo que estoy... le
0: gusta un poco la movilidad los coches, que la gente tenga su vehículo propio, es algo que, que aquella sí. señora no, no, no lleva trae. muy bien no lo lleva muy bien no. Te analizamos un vehículo en de 10 a 0
1: Vamos a hablar, Raúl, de un cochazo que a mí me ha encantado, uh -huh. el Jeep Wrangler Rubicon E4X, todo eso. Sí. A ver, ¿qué tipo de vehículo es?
0: Estamos, Hemos hablado alguna vez más de, de, de algún Jeep en, en, en nuestra sección, no es por capricho, es porque realmente la marca está dándole una vuelta necesaria a toda su gama porque eran coches que estaban muy lejos de cualquier atisbo de electrificación y sin embargo ahora en el grupo Estelantis, que sí que sabemos que esta tecnología la, la manejan y la, y la utilizan mucho, pues están consiguiéndolo. El Jeep Wrangler es todo un icono ¿no? en la mm. historia de los vehículos todoterreno puros, no no los sub, no todo camino, sino todoterrenos de verdad. Lo que estos llamábamos 4x4. 4x4, efectivamente. Un 4x4. Efectivamente. Y Jeep lo que pretende con este, esta versión es eh, mantener la virgencia del, del concepto de un 4x4 genuino, muy capaz, pero más eficiente, más ecológico y por tanto ha presentado esta versión que está caracterizada por ser híbrida enchufable, que aun siendo así, realmente no pierde la esencia ni sus capacidades fuera del asfalto.
1: ¿Qué caracteriza a su diseño y carrocería, aparte del vehículo que has tenido tú, esa unidad que es un color. No sé si es verde lima, amarillo pera.
0: Verde criptonita le llaman. Verde criptonita. Es, que es verdad,
1: es casi el color de la criptonita. Es, es
0: muy llamativo, es verdad. Eh, hay una evolución clara en, en, el, en las líneas del Wrangler, pero, pese a todo. Eh, la verdad es que se mantiene bastante fiel al concepto original, que es unas formas muy cuadradas, muy rectilíneas. Esta versión que hemos utilizado nosotros es la Unlimited, que es la de cinco puertas. Hay una más cortita de, de tres. Mide 4,88 metros, con lo cual es un coche grandote. Uh -huh. eh, pero sigue teniendo un diseño muy original, muy genuino, que llama la atención. Y, y yo creo que se ha adaptado a los tiempos modernos eh, bastante bien. O sea, si tú lo sigues reconociendo como un Jeep y eso es importante porque hay otros modelos. Por ejemplo, sin ir más lejos, un competidor directísimo que podría tener el Jeep, que es el Land Rover Defender, que ha cambiado radicalmente. El Defender de ahora sí que no se parece en absoluto, mantiene un poco la, la el filosofía, estilo. el estilo, pero, pero no es realmente como un Defender clásico. En este caso, Jeep sí que ha hecho un buen trabajo.
1: Bueno, dentro estamos todos muy cómodos, pero como te toca a ti currártelo, Raúl, mm. ¿cómo es la habitabilidad interior?
0: Pues gracias a estas formas eh, rectilíneas que mencionamos, que es casi como una caja de zapatos, eh, pues es bastante amplio porque no tiene, no tiene caídas ni en el techo ni en los laterales, eh, con lo cual, eh, pues midiendo 488 metros como, como mide eh, y, y estas formas rectilíneas, pues, pues tiene bastante, bastante capacidad para cinco ocupantes. El maletero con todas las plazas disponible es de 533 litros, que está, no está bastante bien. Uh -huh. Y si abates los asientos, porque necesitas llevar de una bicicleta a la cómoda de la abuela, que se la vas a trasladar, pues te caben hasta 1.900 litros. Y el acceso interior es lo único, que por ponerle una peguita, como es un coche destinado al todoterreno alto, pues eh, dependiendo de cómo estés de forma y cuál sea tu agilidad, pues te puede costar un poquito más o menos subir, porque el suelo, ya solamente el piso está a 25 centímetros de altura.
1: Las estribelas, las famosas estriberas Claro, tienes que usarlas, bueno, sí. las, las puertas son más pequeñitas de lo normal eh, exactamente. también, así que a la abuela le llevas el mueble... Pero que no que que no, no suba la vuelta. No, ¿no? No, sí, que... Las
0: puertas además es un detalle curioso que están preparadas. Aquí en España no se puede hacer, pero hay gente que le sorprende un coche de este precio que está sujeto como por una especie de tiras y, y los tornillos por fuera. Eso está hecho así porque en este, este coche en Estados Unidos eh, tú le puedes quitar la, las puertas mm. fácilmente, está preparado todo el equipo también de eléctrico para hacerlo y podrías ir por una playa de Palm Beach eh, sin puertas, por ejemplo. Ay, qué
1: divertido. Oye, <risa> nos vamos a tener que cambiar de país. Eh, que, que en Estados Unidos <risa> bueno, nos dejan bueno. casi liar mejor. La mano. Casi
0: mejor llevar puertas y seguimos aquí.
1: Bueno, ¿cuál es su equipamiento más destacado?
0: Pues el interior eh, mantiene un, un poco también el ambiente del, de la saga Wrangler, ¿no? Eh, tiene algunos acabados sencillos, eh, incluso espartano, como esto, esto que decimos, ¿no? De, de las puertas, eh, pero ahora sí que está bastante más equipado que, que antiguamente. Yo de esto puedo hablar con conocimiento de causa porque en su momento tuve un Wrangler y en unos años, pues la verdad es que ha evolucionado mucho. Tiene tecnológicamente pues casi todo lo que le puedes exigir a un coche, a un coche moderno, porque además ya veremos que no es un coche tampoco barato, tiene un equipo, que bueno, el equipo de, de conectividad no es de lo más avanzado del mundo, y otro problema que yo le veo es que han metido tantísima información, y aparte de los mandos que necesitas para usar el 4x4, los bloqueos de diferencial, en fin, el salpicadero está un poco recargado, e incluso saturado. la saturado, sí, e incluso la instrumentación tiene tantísimo dato y tantísima información que los que ya tenemos una edad, la letra es un poquito pequeña, mm. y te tienes que fijar, te tienes que fijar, eh, pero vamos, aparte de la edad y de, de eso, el propio tamaño hace que, que se confundan algunos, algunos valores que aparecen en, en la pantalla y te tienes, te tienes que acostumbrar. Me imagino, nosotros lo usamos poquitos días, me imagino que con el tiempo pues te acabarás acostumbrando, pero en principio te sorprende ¿no? que haya tanto dato ahí.
1: Pero luego te resulta sencillo para las cosas básicas, que es poner el 4x4 o quitar un diferencial o a, sí. atacar una cuesta abajo, que seguro que tiene también un sí. botoncito los, maravilloso. No, sí, los
0: botones, los botones principales tienen una palanca de reductoras, por supuesto, tiene bloqueos de diferencial delantero y trasero y también tiene con un eh, con un botoncito bien a la vista. O bien. sea, lo fundamental para hacer todo terreno no te tienes que parar ni ponerte a vale. buscarlo en menús ni en cosas raras. Yo, en ese sentido. Esto es por
1: decírselo a tu abuela para ¿Mm -hmm? que si te lo roba que, que no se haga un lío.
0: <risa> mejor <risa> que, que no, mejor que no. ¿Qué
1: motor lleva?
0: Pues como decíamos era es una es un motor híbrido, una mecánica mejor dicho, perdón, híbrida enchufable con lo cual combina eh, uh -huh. ...un motor de 2 litros y 272 caballos... ...con otras dos unidades eléctricas... ...el primero tiene 63 caballos... ...y el segundo 145... ...cuando todos estos funcionan al mismo tiempo... ...porque la carga de la batería lo permite... ...la potencia máxima llega a 381 caballos... ...que es una cantidad muy importante... ...una cifra importante... ...que viene muy bien para un coche de este de este estilo... ...también es cierto que solamente con el de motor de explosión... Eh, ...270 caballos... ...pues hombre no es vale, una cifra bien. como para decir... ...que el coche es perezoso... Por, por mucho que pese Además que no es un coche prestacional Es un coche en el que valoran más el par motor Y, y otra serie de cualidades Que el hecho de que corra más o menos eh, La batería que alimenta al, A estos motores eléctricos Es de 17,3 kilovatios hora de, de capacidad eh, Que según, según Jeep Le otorga una autonomía Sin emisiones de 45 kilómetros Luego ya vemos si esto es real o no Pero lo bueno es que con estos 45 kilómetros El lujazo es que tienes un de Wrangler con el que tienes etiqueta cero.
1: Ay madre, cuando veo yo esos coches por el centro sí. de Madrid con su etiqueta cero y estos coches gigantescos me da un poco de cosilla. Sí, la verdad
0: es que hay veces que, bueno, pero también depende un poco de la responsabilidad del usuario. Sí, si es alguien que lo utiliza en Madrid y lo recarga tú te puedes hacer en Madrid perfectamente 30 o 40 kilómetros, en Madrid sí uh -huh. que podrías Madrid o en una ciudad, perdón podrías hacerlo, podrías hacerlo sin problema y ahí no estarías consumiendo nada y no estarías emitiendo nada, con lo cual en ese sentido está bien, si eres de los que tienes el coche híbrido enchufable para tener la, la pegatina y luego no lo, no lo cargas pues ahí evidentemente pues es, una, es una liada interesante, ¿no? Hombre,
1: gastarse ese dinero en un coche que luego no vas a enchufar claro. pues también es un poco tontería.
0: Totalmente de acuerdo. Y,
1: y tenemos amigos que tienen, además es Jeep también, una amiga nuestra, Cristina, ¿Mm? y lo tiene enchufado todas las noches cuando Claro, si esa, esa
0: es la ventaja y es lo que hay que claro. hacer efectivamente. Bueno,
1: vamos ya al grano ¿Cuáles son sus prestaciones y consumos?
0: Como decíamos, tiene potencia suficiente para mover 2,3 toneladas que pesa el, el aparatito, sobre todo cuando los tres motores están funcionando a, a pleno rendimiento. La velocidad punta no es significativa en este modelo, eh, aún así llega a 160 kilómetros eh, a la hora, acelera de 0 a 100 en 6,5 segundos. Si tienes el apoyo eléctrico, como digo, con lo cual está muy bien. En los primeros 100 kilómetros, si llevamos la batería cargada, como podríamos hacer teóricamente 45 sin gastar nada de combustible, eh, lo que ha homologado Jeep eh, en ciclo WLTP son 4 litros y medio a los 100 que wow. para un coche de estos, pues ¿Manda? es una, un auténtico lujo, un auténtico lujo Desde
1: luego. La
0: realidad es que al final la batería no dura tanto, estaríamos más cerca de hablar de un promedio de 9 litros a los 100 que tampoco es una cifra exagerada para un coche de este estilo y más de 30-35 kilómetros <coughs> perdón, sin emisiones, la verdad es que es bastante difícil, por lo menos para mí ha sido bastante difícil sacárselo en una conducción normal, sin buscar las máximas prestaciones y tampoco sin acelerar.
1: Bueno, pues entonces, cuéntame, ¿cómo se comporta? Primero por carretera y luego supongo que alguna pistita te habrás hecho, ¿no?
0: Lo cierto es que esta versión electrificada, Alicia, es bastante, bastante similar en comportamiento a cualquier otro a cualquier otro Jeep. O sea, eh... El peso
1: extra de las baterías no se nota... Bueno,
0: pero como los otros coches también son pesados, los Jeep yeah. por definición son pesados, pues hay menos diferencia que cuando un coche es ligero y lo sobrecargas con, con baterías y, y motores. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en ciudad, pues un coche de 4,90... No es muy manejable, no es su territorio ideal. En carretera, pues también pagas la altura elevada que tiene, eh, pagas las ruedas que lleva, eh, las inercias de, de, de esa masa desplazándose. En carreteras reviradas... No es lo ideal. En autovía rápida la verdad es que, que ahí sí que va bastante bien porque tiene tiene mucho aplomo, pero todo esto que decimos que podían ser considerados como defectos o inconvenientes, en realidad hay que valorarlo en el contexto de lo que es este coche.
1: Pues no vamos al campo.
0: Exactamente. Venga. Tú aceptas que este coche pueda tener algunos condicionantes porque luego lo vas a utilizar en su medio natural y sobre todo la versión Rubicon que la versión Rubicon uh -huh. como sabemos es la que está más equipada y más preparada de suspensión, de estabilizadoras de transmisiones para enfrentarse a cualquier desafío en el campo y en ese sentido la verdad es que es un coche que es una maravilla porque como digo en, en cuanto al chasis todo está diseñado eh, con una experiencia larguísima de, de casi un siglo haciendo estos señores todo terreno para, para enfrentarte, afrontar cualquier tipo de, de desafío con tus bloqueos de diferencial con tus reductoras eh, bueno, o sea, decir, no, no es difícil realmente difícil tiene que ser una condición muy extrema para quedarse eh, quedarse quedarse atascado entonces si le das este uso realmente eh, obtendrás los beneficios que, que para los que está pensado y luego también es verdad que cuando están las baterías cargadas, pues el par añadido que ofrecen los motores eléctricos pues todavía te da una respuesta más inmediata que te permite salir de cualquier apuro.
1: Tiene que ser una gozada utilizar ese, esos kilómetros que te regala el motor eléctrico por el campo claro, en silencio ¿no? Sí,
0: totalmente, vas o en sea, si el, el, el campo que no, no oyes nada no, no quieren molestar y puedes circular con el motor eléctrico la verdad es que sí, que en ese sentido sí que es una, es una gozada y es una buena solución, como digo, pues para tener una convivencia lo más tranquila posible con el resto de los usuarios del medio natural.
1: Qué agradable. ¿Cuánto cuesta? Que aquí ya que me empieza a entrar un temblor...
0: Eh, claramente, sí. Wrangler, los Wrangler los, no han sido nunca coches baratos en, en Europa. Igual que en Estados Unidos son bastante más accesibles, entre otras cosas porque hay un gran mercado de segunda mano, y bueno, uh -huh. porque, porque allí son otra cosa. Eh, este tan tecnológico, tan moderno, tan avanzado, no iba a ser una excepción. Hacen falta 75.000 euros para disfrutar. Bueno,
1: tampoco es de los más caros que habéis probado y que hemos hablado de ellos aquí en... No, porque esto es lo que
0: hablamos siempre. No son ya coches que son, no especiales, pero que tienen una carga tecnológica que hay que, hay que pagar todo esto, pero como digo eh, este el problema de este coche ya no es simplemente que esté electrificado, que también incrementa el peso, el precio, perdón sino que, y el peso, las dos cosas sino que, que, que es un el Rubicon está muy muy preparado es un coche que con poquito que le haga o sea, una persona normal no necesita hacerle nada alguien experimentado con poco que le haga es un coche para afrontar aventuras fuera de carretera realmente ambiciosas, con lo cual todo eso se paga, unos buenos amortiguadores son caros eh, los bloqueos, de bueno, todo lo que ...que uh -huh. no vamos a repetirlo... ...es sumarle precio al, al vehículo.
1: 80.000 euros, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿quién se va a comprar este coche? ¿Para quién lo han creado?
0: Yo diría que se trata de una propuesta... ...un tanto polémica o discutida... Eh, ...como suele ocurrir en, en todos los procesos... ...de electrificación de modelos de marcas legendarias... ...que tienen una fuerte personalidad... A los más incondicionales, a los más los usuarios más heavies de la, de la marca, pues esto no les gusta. ¿no? De que, un, que un Jeep o que una Harley o que, no sé qué decir, tengan, tengan motores eléctricos, pues va como un poco contra la filosofía del propio producto. Sin embargo, yo creo que habrá gente eh, que sin llegar a estos extremos sí que apreciarán disfrutar y contar con el espíritu Jeep con un coche que está más adaptado a los nuevos tiempos, que tienes tu etiqueta cero, que si utilizas la batería, como decimos, contaminas... Eh, eh, .contaminas mucho menos eh, y que tienes posibilidad de, de, de hacerle un uso más racional. Yo no estoy ni en un extremo ni en otro, hombre, yo personalmente si en, este, dinerito, en este coche, eh. no, pues yo en este coche, en este en concreto, yo me gustan muchos coches electrificados, eléctricos, pero yo en este caso sí que el, el, lo genuino de, de un Jeep de combustión, bueno, yo creo que hay otros coches que necesitan más la electrificación que este. este. Dicho lo cual, está muy bien que exista porque habrá clientes que lo valoren y los compren. Un coche de 75.000 euros evidentemente no van a vender miles, con lo cual… ...que estén en la gama de Jeep... ...está fenomenal... ...que no quieres esto... ...pues puedes comprarte siempre un Jeep de combustión...
1: ...¿o qué otros me puedo comprar?... ...¿cuáles son sus rivales?...
0: ...es un caso... ...diría que prácticamente único en el mercado... ...un, un auténtico 4x4... ...con este carisma... Eh, ...tanta tecnología y electrificado... ...la verdad es que sub hay muchos... Eh, ...hemos traído algunos por aquí... ...hemos hablado de ellos... ...pero menos capaces fuera del asfalto... ...yo diría que lo más parecido a este Wrangler... ...aunque no idéntico... Eh, ...sería un Land Rover Defender... De cinco puertas, con unos precios que van desde 80.000 euros hasta los ciento, casi 20.000 en las mm. versiones electrificadas. Porque hay otro terreno de estilo bastante lujoso y muy capaz en el campo, que es la clase G de Mercedes, uh -huh. pero de momento no tiene estas versiones
2: eh, híbridas enchufables.
1: Pues nos queda claro. Muchas gracias, Raúl, Rubén.
2: A ti, adiós. Muchas gracias, chicos.
1: Ya te dejo que te bajes del coche.
2: No, pues mira, a mí me ha convencido, ¿eh? yo me lo llevaba. Tú te lo llevabas, sí. pues
1: nada. Ahora pásate tú a conducir y te lo llevas tú. Hasta aquí los minutos más entretenidos sobre la nueva movilidad. No olvidéis que podéis eh, ampliar la información en la página web del motor.com. Suscribiros, compartid y no dejéis de escucharnos en los atascos mañaneros, que seguro que no conseguimos que avancéis más rápido, pero sí que llegáis a la oficina de mejor humor.